0: Excusez-moi, mon lieutenant, mais mon téléphone, là, qui sert plus à rien, vu qu'on n'a plus de fil, c'est vrai qu'il ne faut pas l'abandonner en temps de guerre.
1: Le téléphone sans fil. Qui l'eût cru Un téléphone mobile, utilisable partout, ou presque, et tout le temps. Un téléphone intelligent, difficile de s'en passer aujourd'hui, mais difficile aussi d'en changer tout le temps. C'est l'un des mots du smartphone en 2024. Ah, ça va coupé, chérie. Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, à retrouver sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Spotify ou encore Deezer et tous les jours à 17h sur lesechos.fr et pour rester connecté à l'actualité, rien de plus simple, il suffit de s'abonner aux Échos.
2: Très bien, voilà un bon journal,
0: je vais renouveler mon abonnement. Les livraisons mondiales de smartphones sont dépassées le milliard d'unités en 2013, affichant une hausse de plus de 38% par rapport à l'année précédente. C'est ce que montre une étude publiée mardi par le groupe de recherche IDC.
1: Un milliard de téléphones vendus en 2013, dont la moitié de téléphones multimédia, expliquait ce journaliste d'Euronews. La croissance était belle, mais depuis deux ans, les fabricants font grise mine. Les téléphones portables se vendent toujours, mais le rythme de croissance a diminué. Les ventes ont même reculé de plus de 11% en 2022, avec un milliard 200 millions d'appareils vendus dans le monde. De quoi équiper quand même toute la population chinoise nourrissons compris. Oh,
0: il est triste ton on n'a pas de bouche, pas de nez et puis pas de joues.
1: Ah bon Et maintenant, il te plaît comme ça
0: Et tu l'as Tu t'exerces comment comme je le voulais.
1: Bonjour Raphaël Balnieri. Bonjour Pierrick. Et bonjour Florian Deb. Bonjour. Journaliste au service high-tech des échos, vous suivez tous les deux le secteur des télécoms. Je le disais, 2022 a été une année difficile pour les fabricants de téléphones portables. Comment s'est passée l'année 2023
0: 2023 a été euh, malheureusement encore une mauvaise année pour les fabricants de smartphones. Ça fait maintenant euh, sept trimestres que le, le marché euh, baisse. Et donc, sur 2023, euh, bah, l'année a très mal démarré avec une baisse à moins 15 ensuite moins 10 au deuxième trimestre et moins 1 au troisième trimestre. C'est un peu moins pire, mais on est toujours sur un marché euh, déclinant. Et euh, les raisons euh, qui expliquent cela bah, sont structurelles et multiples. Hein. Il y a euh, maintenant de l'inflation qui pousse les consommateurs à, à faire des arbitrages. On achète peut-être moins... Hein, un nouveau smartphone à 1000 euros quand on a une inflation alimentaire à 20%. Et il y a aussi un une euh, pannes d'innovation dans les smartphones. On a un peu l'impression qu'ils se ressemblent tous depuis des années. Et puis, je pense qu'il y a une troisième raison aussi, qui est la, la conscience environnementale et qui fait qu'aujourd'hui, on est sans doute plus réticents à acheter un nouvel appareil tant que le nôtre fonctionne encore. Donc voilà, ça fait trois raisons qui expliquent ce déclin euh, sur 2023 euh, du marché des smartphones.
1: Selon les chiffres du cabinet IDC, le marché des smartphones aurait donc atteint milliard milliards 70 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un peu moins qu'en 2022. Ce serait quand même la plus mauvaise année depuis 2014. Malgré une fin d'année plutôt meilleure d'ailleurs en termes de volume, Florian Raphaël a donné quelques pistes, mais le marché a perdu 300 millions d'exemplaires par rapport à 2019. Pourquoi la reprise se fait-elle attendre
2: Plusieurs raisons expliquent le phénomène. D'abord, le marché du smartphone a maintenant plus de 15 ans, si on compte à partir du lancement de l'iPhone. Il y a donc largement eu le temps de devenir « mature », comme disent les économistes. C'est-à-dire que les consommateurs sont maintenant équipés. Il n'y a plus de nouveaux clients à, à les convaincre. Ensuite, 2023 a été une année compliquée pour toute l'électronique grand public. Avec une inflation élevée partout dans le monde, les consommateurs ont préféré remettre à plus tard le renouvellement de leurs appareils. En gros, les vendeurs se sont retrouvés avec des stocks sur les bras. Par ailleurs, depuis quelques temps, la tendance est à l'achat de smartphones plus chers, parfois plus de 1000 euros, avec l'espoir de le garder plus longtemps. En toute logique, ces consommateurs ne se jettent plus naturellement vers la nouveauté de l'année. Acheter un téléphone plus cher pour le garder
1: plus longtemps, vous le disiez, le taux de remplacement diminue. Alors qu'il y a plus de 16 milliards de smartphones en circulation dans le monde, ça fait quand même deux par habitant, le réveil de
2: l'inflation a sans doute aussi fait réfléchir les consommateurs, Florian dans un, un premier temps, certains ont eu du mal, pas tous. L'an dernier, par exemple, les marques chinoises ont clairement souffert. Certaines comme Oppo ont même quitté le marché européen. Avec la montée des coûts, il devient plus difficile pour elles d'assumer des prix bas comme par le passé. Et par ailleurs, l'engouement pour le premium chez les consommateurs qui en ont encore les moyens ou simplement qui privilégient un smartphone à d'autres achats a mécaniquement favorisé des marques installées comme Samsung et bien entendu Apple. Ces mêmes fabricants aujourd'hui ils reprennent du poil de la bête, en tout cas sur les marchés asiatiques. Ils retournent le problème, ils reviennent avec des appareils haut de gamme qui, visiblement, commencent à grignoter des parts de marché à Apple, à Samsung. Un signe qui ne trompe pas, Apple a lancé une inhabituelle campagne de promotion pour ses iPhones en Chine. Et Apple, qui est d'ailleurs devenu le numéro un mondial des ventes l'an dernier. Ça faisait 13 ans que Samsung dominait le marché et Apple a mis fin à cette euh, suprématie du, du sud-coréen, c'est évidemment de la, la force de la marque premium qui a permis à l'entreprise de Tim Cook de s'en sortir mieux que les autres. Ouais, la premiumisation du
1: marché hein. autre enseignement de 2023 vous le disiez, en France le segment le plus dynamique est celui des smartphones à plus de 1000 euros hein. c'est ce que vous a expliqué François Hernandez chez Samsung France grâce à des stratégies d'étalement sans frais des paiements et de reprise des anciens appareils alors qu'on le voit, le reconditionné se porte aussi très bien Apple numéro 1 donc avec 234 millions d'appareils vendus en 2023 selon IDC, contre 226 millions pour Samsung. Apple a bénéficié de la sortie de l'iPhone 15 en septembre. On va y revenir. Et si l'on regarde les statistiques d'ailleurs de CounterPoint Research pour le troisième trimestre 2023, on observe qu'Apple place 4 de ses iPhones dans le top 10 des appareils les plus vendus dans le monde, suivi de 5 téléphones Galaxy de Samsung et le dixième, eh c'est un téléphone Xiaomi vendu autour de 100 euros. Et l'iPhone est donc déjà un succès, avec euh, cette cohue dans un centre commercial de Dubaï, comme on peut l'entendre dans cette vidéo diffusée par nos amis du Parisien. Ils ont tous été vendus dans cette boutique, c'est gosille une femme avec son mégaphone. Il faudra réserver et revenir la semaine prochaine. La file d'attente est, est impressionnante hein, au royaume du bling-bling. Pourtant, en septembre dernier, lors du lancement de l'iPhone 15, on, on ressentait une certaine fébrilité de la part de la marque à la pomme.
2: C'était un lancement très important pour Apple. Comme souvent, le, le produit en lui-même était mieux que celui de l'an passé, mais pas totalement révolutionnaire. Tout l'enjeu, c'est de l'imposer sur le marché pour que Apple confirme sa performance de l'année 2023, alors que la concurrence s'intensifie. Surtout, on voit que Huawei, en Chine, revient très très fort. Pour rappel, le spécialiste chinois avait perdu beaucoup de plumes après s'être vu interdire par les États-Unis de se fournir en puces électroniques haut de gamme auprès d'entreprises américaines ou européennes d'ailleurs. Mais depuis cet été et la sortie du Mate 60, le groupe de Shenzhen a prouvé qu'il pouvait construire un appareil haut de gamme avec des puces 100% chinoises. Conséquence, Huawei repart en trombe en Chine et plombe Apple sur l'un des plus gros marchés au monde. Alors dans ce contexte, les analyses parient sur une baisse, une stagnation des volumes de vente côté Apple, mais une légère croissance des revenus néanmoins.
1: Et Florian, cette fébrilité d'Apple s'expliquait aussi par le fait que la marque à la pomme avait raté un segment perçu comme
2: prometteur, le, le marché du téléphone pliable Les smartphones pliables, c'est un marché de niche. Apple y est pour l'instant absent, mais c'est un marché qui progresse très fort et plutôt en faveur de, de Samsung, son grand rival. Rien qu'en France, Samsung a déjà un demi-million de clients qui se sont euh, équipés avec un, un smartphone euh, pliable. Et ils sont d'ailleurs très contents en se disant que ça ne peut qu'aller mieux puisque maintenant les gens voient leurs amis, leurs proches posséder ces téléphones et peuvent euh, du coup basculer sur ce nouveau créneau.
1: Hey, vous avez entendu parler du téléphone pliable Samsung Flip ou je sais pas quoi Il paraît que si tu
0: le regardes une fois, il reste... C'est l'histoire la plus débile que j'ai jamais entendue. Je changerai jamais pour Samsung.
1: Et Apple a raté ce créneau, mais le principal danger pour lui porte sur la Chine, son troisième marché derrière les États-Unis et l'Europe, un marché difficile, concurrentiel.
0: Justement, Raphaël... Comment se portent les fabricants chinois Alors, les fabricants chinois, bon, il faut distinguer euh, le marché chinois du marché euh, international, vu qu'ils sont arrivés euh, en France notamment depuis quelques années. La situation est, est différente. Donc, en Chine, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché chinois, lui aussi, baisse depuis sept trimestres. Il y a une petite reprise. Mais dans ce marché compliqué, bah, ce sont les marques chinoises qui sont en haut du podium, puisqu'on a Honor et Oppo, respectivement, à la première place et à la deuxième place. Et en Chine, Apple n'est que troisième. Or, il est numéro deux à l'échelle mondiale.
1: Il est même passé numéro un hein, en 2023. Juste devant Samsung. Comment expliquer les difficultés d'Apple en, en Chine
0: alors, les difficultés d'Apple, bah, là, ils ont vraiment été victimes euh, d'un certain euh, tour de vis, hein, puisqu'en fait, euh, Pékin a interdit euh, à ses fonctionnaires dans les grandes administrations et les entreprises d'État de posséder euh, des iPhones. Et c'est vrai qu'on parle là d'un pool de consommateurs de millions de, de personnes, hein, vu qu'on est euh, en Chine. Et puis là, ils ont aussi été victimes du grand euh, retour de Huawei qui dans ses tout derniers téléphones a réussi à fabriquer à insérer une puce hyper fine euh, gravée en 7 nanomètres. C'était euh, une prouesse technologique. Jamais la Chine n'avait réussi euh, jusqu'à présent à, à graver une telle puce. Et donc, évidemment, toute la, la propagande s'est mise en, en marche et le, ce téléphone a bénéficié d'un grand vent euh, de patriotisme en Chine. Et donc, ils ont commencé à faire un peu d'ombre à, à Apple qui, jusqu'à présent, jouissait vraiment d'une aura inégalée. Et là, le, le vent commence un peu à tourner pour Apple en Chine.
1: C'est-à-dire que Apple a été victime d'une certaine façon de la guerre commerciale qui a sévi entre les États-Unis et la Chine.
0: Oui, oui, complètement. Jusqu'à présent, ils étaient relativement préservés, mais là, la Chine veut soutenir ses fleurons nationaux, dont Huawei fait partie, et puis Huawei lui-même monte en gamme et réussit maintenant à être autonome sur davantage de composants. Et donc, Apple va devoir faire attention.
1: On vient d'entendre une publicité pour l'iPhone en Chine datant de 2019. Apple vient donc d'annoncer une réduction jusqu'à 500 yuan. Ça fait environ 65 euros de ses iPhones en Chine, une baisse de 5%. On verra si ça sera suffisant pour contrer l'offensive des fabricants chinois, et notamment de Huawei, qui, si j'ai bien compris a réussi à se passer des puces américaines et taïwanaises Comment le groupe a-t-il fait
0: C'est le fruit d'années et d'années de, de travail. Hein. Ils consacrent de mémoire plus de 15% de leur recette annuelle à la, la R&D. C'est un des postes sur lequel ils n'ont vraiment pas touché et pas fait d'économie. C'est une puce de fabrication chinoise, hein, parce qu'ils
1: ont l'interdiction, par exemple, d'acheter des puces aux Tout états unis Tout à fait, c'est
0: une puce de fabrication chinoise. Il y a un cabinet d'analyse qui a disséqué le, le téléphone. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que euh, la puce avait été produite en, en Chine. Et donc, ça serait une première.
2: Jean-Louis est le premier chasseur à la 5G il compte bien allier tradition et modernité mais c'est quoi exactement c'est une idée des
1: chinois là mais ils se sont rendus compte c'était pas au point des peurs parce que il y a une fréquence avec le 5G ça cramait le cerveau des bestiaux la chasse à la 5G dans l'orne, sketch de l'humoriste Pierre Hocken, moi ça m'a bien fait rire, ça témoignait aussi hein, des réticences face à la 5G et au téléphone du même nom. Raphaël, les fabricants comptaient beaucoup ces dernières années sur le développement du réseau 5G pour vendre leurs nouveautés. Le succès est-il au rendez-vous
0: La situation est, est assez mitigée. Donc, Pour mémoire, la, la 5G en Europe est arrivée... Euh, en 2020, donc bon, elle a été quand même victime du Covid, hein, d'une certaine façon. Ça n'a pas été une génération très, très heureuse de ce point de vue. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la 5G n'est pas un facteur déterminant d'achat. C'est-à-dire que, évidemment, quand notre téléphone est cassé ou âgé, on va acheter un téléphone 5G pour ne pas être empêché plus tard. Mais disons que de prime abord comme ça, on n'achète pas un téléphone parce qu'il est 5G. Pourtant, aujourd'hui, voilà, tous les téléphones du marché sont en 5G. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, on est à 20 d'adoption de la 5G. Donc, c'est assez peu. Les prévisions de la GSMA, donc le, la grande organisation du secteur, Paris sur 50% en 2030, donc on en est euh, encore loin. Et euh, globalement, on voit qu'il n'y a pas eu de, de killer app, hein, comme on dit, euh, sur la 5G. Autant la 4G avait permis euh, l'essor d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Mais là, on ne voit pas du tout de, de phénomène similaire sur la 5G et donc on a assez peu de de raison de, de passer à cette 5G. Oui,
1: c'est-à-dire que la 5G dont on disait qu'on allait pouvoir regarder du porno dans les ascenseurs, ça n'a pas pris d'une du, certaine
0: façon Ça n'a pas vraiment pris. <t 'en> On parle aujourd'hui de la 6G quand même On parle de la 6G, oui. Donc euh, Les travaux ont commencé hein, dans tous les grands continents du monde, Europe, États-Unis, Asie. Euh, donc, ça va être la, la technologie qu'on utilisera a priori en, en 2030. Mais pour la première fois, il y a un vrai débat sur voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 6G Parce qu'on a vu qu'avec la 5G, finalement, euh, l'utilité était quand même marginale et donc là... Euh, Certains opérateurs, dont Orange en France, questionnent ouvertement l'utilité de changer de génération tous les dix ans. Oui, surtout que ça coûte énormément d'argent en termes de développement d'un réseau, j'imagine. Oui, c'est des, des milliards chaque année. On est en France à plus de 10 milliards investis dans les réseaux mobiles pour un retour sur investissement marginal, hein, parce que le marché français des télécoms croît environ de, de plus 2, plus 3%. Ils ont eu beaucoup de mal à monétiser cette 5G. Les industriels en Europe ne s'en sont pas vraiment emparés. Et donc, ils n'ont pas envie de repasser à la caisse dans les mêmes conditions pour la 6G.
1: Il sera supérieur à ce qu'il était
0: avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
1: Des téléphones toujours plus puissants, plus gros, plus clinquants, remplaçant même les appareils photo. Mais si les opérateurs abandonnent les G, qu'est-ce qui pourrait réveiller un secteur en mal d'innovation ces dernières années
0: c'est vrai, l'innovation est apparue un peu en panne. Il y a eu évidemment l'arrivée la, des téléphones pliables. Hein, qui C'est quand même assez surprenant de voir ces téléphones qui s'ouvrent comme des livres ou alors comme des petites boîtes de maquillage en, en vertical comme ça. Mais c'est quand même un peu gadget et réservé à, à une élite. Je pense que Bon, là, euh, tout le monde attend évidemment de, de voir à quel point l'IA va intégrer euh, nos smartphones. Ça va être sûrement un des grands sujets du Mobile World Congress qui démarre dans un mois euh, à Barcelone. Et les fabricants déjà euh, s'en emparent, euh, vu que là, euh, Samsung vient tout juste de lancer de nouveaux euh, modèles avec une IA en fait, qui permet de passer un coup de fil et de traduire instantanément euh, la conversation. Donc, si moi, je suis un touriste chinois à Paris, je ne parle pas français, je peux réserver un, un restaurant euh, et le téléphone traduira automatiquement euh, du chinois euh, vers le français euh, la conversation. Et ça, ça fait partie des innovations vraiment qui peuvent être... On,
1: on imagine tous l'utilisation qu'on peut faire hein, de ce traducteur instantané. Et on n'en est euh... qu'au début. C'est-à-dire que
0: là, vraiment, on... ça pourrait être vraiment, un... bon, le terme est anglais, un game changer pour l'industrie des smartphones. Oui, ouais, on, on a, a l'impression quand même que pour la première fois peut-être depuis dix ans. Une, une innovation majeure est, est là et euh, ça bouscule un peu tout. Hein. On le voit avec OpenAI et, et ChatGPT. Après, la, la grande question, c'est est-ce que le smartphone restera euh, l'appareil euh, grand public numéro un Est-ce qu'on accédera à l'IA via les smartphones ou via des casques de réalité virtuelle hein euh, Apple s'apprête à, à lancer le sien, le, le Vision Pro. Et ça, c'est loin d'être dit, en fait. Quand on voit euh, à quel point les smartphones ont envoyé au cimetière les, les traditionnels Nokia qu'on avait avant, on peut se dire que voilà, les casques ou peut-être un autre appareil encore euh, pourra euh, ringardiser les smartphones. Et donc, euh, là, on est peut-être au début de, de quelque chose, en effet.
1: C'est vrai que moi, j'ai un peu la nostalgie de mon vieux Sagem pliable en deux, qui était déjà un téléphone pliable à clapet. Maintenant, clapé. on parle de
0: dumb phone, les téléphones bêtes. Les téléphones idiots, bah voilà, voilà. ça me va
1: bien. Il y a des startups qui s'intéressent en tout cas à ces téléphones super intelligents avec l'intelligence artificielle
0: Pour le moment, c'est vraiment une bataille entre géants. Hein. Donc Samsung a lancé euh, ses S24, c'est les, les premiers du marché qui intègrent vraiment l'IA. Euh, Google fait pareil. Apple fait sûrement, mais communique moins sur le sujet, mais ils investissent énormément dans l'IA, dans, dans les smartphones. Donc c'est une guerre entre titans. Les startups jusqu'à présent dans les smartphones investissaient plutôt le créneau des, des smartphones durables, éco-conçus. Elles sont un peu moins sur l'IA parce que ça nécessite des milliards d'investissements. Donc là c'est un match Google, Samsung, Apple et, et les grands Chinois aussi.
1: Je sens qu'il est grand temps de faire fermer quelques clapets hein Depuis 2017, IDC n'a enregistré qu'une seule année de croissance du marché mondial des smartphones. C'est ce que j'ai lu dans, dans un de vos articles, Florian Deb. Dans ce contexte, comment se présente 2024
2: Si on résume, les analystes estiment que le pire est passé. Pour 2024, sur les volumes de vente, IDC prévoit le retour à une année de croissance. Ce ne sera pas énorme, mais les fabricants se contenteront bien du plus 3,8% qui est attendu. Mais toutes les marques attendent avec impatience la nouvelle vague qui portera le marché. Allez croire, ce sera l'IA, l'intelligence artificielle. C'est peut-être enfin la fin de la panne d'innovation. On a déjà vu Google ou encore Samsung commercialiser des smartphones dopés à l'IA pour la traduction ou la recherche dans les images Nul doute que le Mobile World Congress de Barcelone fin février sera l'occasion d'autres lancements dans ce genre. Alors ça prendra du temps, mais d'après Canalys, ce type de smartphone IA représentera 5% des ventes en 2024, mais jusqu'à 45% trois ans plus tard, en 2027. Ça ferait déjà 635 millions d'appareils dans le monde toute la question est de savoir si les fabricants sauront transformer cet engouement en valeur. J'ai rencontré récemment un patron euh, sud-coréen chez Samsung qui m'affirmait réfléchir à faire payer un abonnement pour les fonctions les plus avancées de ces nouveaux appareils. Nous sommes partis sur une aventure de
1: 10 ou 15 ans, c'est ce que vous a confié François Hernandez, directeur de la division mobilité pour Samsung Electronics France, les iphone et plus seulement les iphone sans doute stars du Mobile World Congress à Barcelone. Florian,
2: vous y serez pour les échos Évidemment, avec Raphaël balinelli on, on va couvrir cet événement. Chaque année, c'est là où certains des smartphones de l'année sont présentés. On verra aussi les équipementiers qui vont nous vendre la 5G et la 6G et on verra surtout les opérateurs qui ont, ont du réseau à, à revendre.
1: Merci Florian Deb et Raphaël Balnieri du service Hightech Média des Échos. Ils vous donnent donc rendez-vous du 26 au 29 février au MWC de Barcelone. Tous leurs articles et reportages seront à lire sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.